0: Nós vamos continuando estudando a caminhada da igreja no primeiro século, quanto isso aqui, esse livro do livro de Atos, tenha tudo, tudo o que aconteceu aqui aconteceu num período de 30 anos. Mas nós conhecemos como igreja primitiva ou igreja do primeiro século. Eu vou ministrar a palavra hoje, no próximo domingo será o pastor Nila, é isso mesmo, pastor? Muito bem, ele vai dar sequência. Nós, por causa do tempo, queridos, vamos fazendo uma leitura e já fazendo as aplicações que Deus tem ministrado no nosso coração para essa manhã. Aqui diz assim, amados, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. que era Pentecostes, queridos? Uma festa, uma das três festas, né? Festa das semanas que os judeus tinham obrigação de estar em Jerusalém, se ele morasse até uma distância de cerca de 30 quilômetros. Todo homem que morasse até uma distância próxima de 30 quilômetros tinha que ir a essa festa. Então, era um dia que a cidade estava cheia. Naturalmente, era, estava bem cheia. Era uma festa que acontecia 50 dias depois do domingo, que seguia a, o sábado da Páscoa. Então, no dia seguinte ao da Páscoa, começava a contar, contava 50 dias. Essa era a festa de Pentecostes. Porque, às vezes, a gente pode equivocadamente pensar que Pentecostes significa vinda do Espírito Santo, não, era uma festa judia, era uma festa estabelecida por Deus, das três festas, festas que essas pessoas até 30 anos, aliás, homens que morassem até 30 quilômetros tinham que participar, uma delas era essa aqui, outra é a festa das primícias, que dá nome ao nosso dia da gratidão aqui também, tá bom? mas aqui então tem o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, é interessante isso aqui, queridos, porque o Pentecoste para esses aqui, numa igreja nascente, numa igreja que estava começando, já era diferente. Eles estavam juntos, os irmãos, mas estavam juntos à vista das outras pessoas. Eu acho muito interessante isso aqui, queridos, porque, olha só, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja estava reunida, estava jun estavam juntos, quanto estivessem no meio das outras pessoas também isso para mim queridos é muito significativo e é a primeira palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã queridos, os discípulos de Jesus precisam estar juntos precisam estar juntos é interessante até na hora da oração se você ora sozinho em casa você ora pelos seus interesses peculiares mas quando a gente está reunido a gente ora pelo interesse comum, ora pelo crescimento da igreja, a gente ora por aquelas pessoas que estão aqui, por aqueles nomes que aqui são apresentados, até na oração, mas na realidade, queridos, o tempo todo a igreja precisa estar assim, unida, unida, num só pensamento, numa só trilha, num só caminho, é a igreja do caminho, o caminho é Jesus, nós estamos nele, mas nós precisamos estar próximos fisicamente também. Não é aquela ideia de eu vou estar longe, mas o coração está presente. Isso não funciona bem assim. Senão nós criaríamos a igreja do eu sozinho, do eu e Deus. E aí, em espírito, nós estaríamos juntos com todo mundo. Já pensou uma ceia? Todo mundo hoje faz a ceia, cada um faz a sua em casa. Não tem sentido, queridos. Nós somos corpo. É como se a gente desmembrasse todo o corpo e a minha mão saísse por aí, sem dedos, naturalmente, porque cada dedo também tomaria o seu caminho, o dedo não teria unha, porque a unha também tomaria o seu, não tem sentido, igreja é comunidade, irmãos, comunidade dos remidos, havia uma grande festa, uma grande festa, muita gente, mas a igreja estava no mesmo lugar, porque os irmãos querem estar perto uns dos outros, juntos uns dos outros, e é assim que precisa ser, esse ano tem sido um ano atípico, pelas razões que já sabemos, mas a gente tem que tomar o cuidado para isso não virar uma coisa comum, queridos, porque isso não é, não, é, não é comum, nunca foi assim na história da igreja e nem é normal, porque o normal é estarmos juntos. E é por isso que eu digo a você que me ouve de casa, não, mesmo que você não seja aqui desta comunidade, há uma possibilidade de que você esteja fazendo o que muita gente está fazendo, faz tudo menos ir à igreja como se lá fosse o único lugar onde a pessoa vai se contaminar porque ela vai para os bancos, vai para os supermercados ela... eu, por exemplo, como eu disse semana passada peguei um ônibus em São Sebastião e vim para aqui o ônibus estava cheio e eu depois disso eu me lembrei gente, eu não vi nada escrito no jornal de que 80% dos motoristas de ônibus contraíram a Covid-19 ou dos cobradores ou dos que andam de ônibus não é como estão pintando, queridos, com quanto seja grave, gravíssimo, não é algo com que se pode brincar, é grave, toda doença é naturalmente grave, mas, queridos, a igreja precisa estar junto, ela precisa andar assim, no mesmo lugar, estando juntos, tá, no dia de Pentecoste a igreja estava reunida, vocês vão entender a, por que, que eu disse que eles estavam no meio das pessoas, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados atenção queridos duas expressões aqui de repente e assentados olha só eu não sei exatamente qual era a condição física em que eles se encontravam ali por causa da, da, dessa questão de estarem assentados o que, é que estava acontecendo naquele momento a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo porque nós sabemos que eles estavam reunidos no Senaco, se lembram, queridos, quando Pedro fez aquela eleição e tal, se lembram disso? Mas aqui agora é noutra ocasião, é noutra ocasião. Eventualmente eles podiam estar ali assentados no próximo ao templo, por exemplo. O fato é que eles estavam assentados, mas o que me chama a atenção aqui, queridos, é que diz assim, de repente, sabe o que significa isso? Não tinha hora marcada. Foi inesperado. Porque, queridos, isso aqui eu entendo, estava inaugurando a forma de agir do Espírito Santo o Espírito Santo age assim, inesperadamente de repente aconteceu não foi porque disseram agora a oração ficou intensa tem aqui o apóstolo Pedro e hoje o homem está na unção mesmo, hoje ele está cheio, ele levantou a mão o Espírito Santo veio, isso não existe nós vamos ter situação mais adiante em que os apóstolos impõem as mãos para duas situações distintas para os discípulos de João que não sabiam o que era o Espírito Santo não sabiam nem que existia isso é, foi o que eles disseram Atos capítulo, 18, capítulo 19 experiência em Éfeso de Paulo e também quando Pedro foi levar o Evangelho ao Cornélio e o Evangelho então agora foi apresentado aos gentios com quanto haja a possibilidade de que gentios estavam presentes aqui também em Jerusalém, não nesse lugar necessariamente está certo queridos? Mas guardem isso irmãos, o Espírito Santo age como quer, do jeito que quer, na hora que quer Não tem como marcar a hora para o Espírito Santo Jesus falou isso quando estava conversando com Nicodemos Ele disse, o Espírito, a, 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 aliás o vento sopra Sem que você saiba de onde ele vem e nem para onde ele vai Ele disse assim é o que é nascido do Espírito Porque a ação do Espírito Santo é assim é como um vento que você não sabe de onde saiu, nem para onde vai levar, nem para onde está seguindo, porque a vontade soberana é dele. A nossa vida nas mãos dele é assim. A gente tem que aceitar isso e gostar disso, porque isso é bênção de Deus para nós, queridos. Isso é controle de Deus na nossa vida. O Espírito Santo sopra, sem que você saiba discernir com precisão de onde ele veio, nem para onde ele foi, em relação, quando comparado ao vento como fez Jesus. Então, de repente, eles estavam assentados Veio como um som como se fosse de um vento impetuoso. E aí, apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E posou uma sobre cada um deles. Isso aqui, queridos, pode dar a falsa impressão de que é um Espírito Santo para cada um. Tinha uma língua. Imagine fogo mesmo. Esse fenômeno químico. Mas você tem uma língua de fogo sobre cada pessoa não significa que haja uma essência diferente em cada um, é o mesmo fogo havia uma língua de fogo sobre cada um, mas era o mesmo espírito, porque o espírito santo não é um espírito sobre cada pessoa é o espírito que enche a igreja todos, enche todos porque senão nós ficamos com a impressão de que são muitos espíritos e muitas pessoas é como se o Espírito Santo se multiplicasse em muitos espíritozinhos. Não é assim. É uma pessoa só, o Espírito Santo que preenche toda a igreja. Como Deus que está em todos os lugares, que é onipresente. Está certo, queridos? Mas não são pequenos deuses. É o mesmo Deus que traz toda a plenitude. Ok. E aparecendo os tribo entre eles essas línguas, e aí vem o detalhe. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus amados, primeiro a expressão todos. Todos ficaram cheios. Eu gosto dessa expressão aqui, queridos, porque mostra que a ação do Espírito Santo é indistinta. E a promessa sobre a vinda do Espírito Santo também era assim. Falando de jovens, de velhos, de servos, de servas, é indistinta essa ação do Espírito Santo todos ficaram cheios do Espírito Santo esse cheio do Espírito Santo aqui nessa, nessa situação foi o cumprimento do batismo prometido por Jesus mas há aqui uma coisa muito interessante esse enchimento esse enchimento pode voltar a acontecer o batismo não volta a acontecer você não é batizado quando você se tornou um discípulo de Jesus, você vai ser batizado, quando você se torna, você só vai ser batizado uma vez, não tem que batizar a cada mês, a cada dois anos, olha, de cinco em cinco anos a gente renova o batismo, não existe isso, assim também o batismo com o Espírito Santo, a palavra do Senhor em Romanos 8 diz que quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, então quem nasceu de novo está batizado com o Espírito Santo por causa do Espírito de Cristo que está nele, mas o enchimento do Espírito Santo pode acontecer outras vezes. Por exemplo, aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Na sequência do estudo do livro de Atos Apóstolos, vocês vão ver mais adiante, que nós temos essa expressão de novo. E ficaram cheios do Espírito Santo e aconteceu isso e isso. Os mesmos que tinham ficado cheios aqui. Era um novo batismo? Não. Era uma nova plenitude. Era um novo enchimento. E nesse caso aqui, queridos, o... O texto diz que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, primeiro nós percebemos aqui queridos, que não há nenhum controle humano porque nós temos uma igreja hoje tão diferente, tão estranha às vezes, que há igrejas que ensinam a falar em línguas irmãos isso chega a ser uma coisa ridícula até ridícula não, já que você não fala em língua eu vou te ensinar e alguns mandam ficar falando aleluia, aleluia, até enrolar a língua, dar uma neura, né? Isso é um esquizofrenia, isso é uma doideira. Isso não tem fundamento na palavra de Deus em lugar nenhum. Nada, nada na Bíblia para sustentar isso. Porque o que esse texto aqui deixa com absoluta clareza é a certeza de que o controle é do Espírito Santo. Ele faz como quer, do jeito que quer. Não tem como marcar a hora para ele. Não tem como marcar a hora para ele. Outro aspecto aqui, queridos, que eu percebo é, eles falavam em outras línguas, certo? Segundo o Espírito desconcedia de que falasse. Nós vamos entender pela sequência aqui, algo muito importante. Eu vou ler primeiro, e depois eu volto ao ponto. Ora, estavam habitando em Jerusalém, estou no versículo 5, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu, digo, de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não sou porventura galileus, todos esses que aí estão falando, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios como pois os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus reparem queridos que aqui aconteceu algo que eu ainda não vi de novo e que algumas pessoas confundem pensando que não, o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Se fosse isso, queridos, nós tínhamos que falar a língua como foi falada aqui. E a língua, Paulo fala de uma outra língua dada por Deus, que não é essa. Eu vou ler para vocês, é, está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, que diz assim. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Deus visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios, uma língua há aqui que só Deus entende, a língua que eles falaram aqui todo mundo estava entendendo, não precisava de tradução, de dom para traduzir isso, e há uma curiosidade também, o Espírito Santo agiu de uma maneira tão curiosa, que vamos imaginar que a Hortência aqui fosse uma americana só falasse inglês, o que aconteceu aqui, é que eu falaria em português, e ela entenderia, ou eu já falaria direto na língua dela, só que nesse caso, se eu falasse direto na língua dela, o que está do meu lado não entenderia, e esse tipo de confusão não está dito aqui que aconteceu, então para mim houve uma ação do Espírito Santo, em quem falava e em quem ouvia, porque eles falavam e os outros entendiam na língua deles, é como se eu falasse em português, o outro entendesse em inglês, aquele em russo, aquele em grego, em árabe, foi um fenômeno totalmente distinto desse, do dom de línguas, que quando a pessoa fala, só Deus entende, é tão claro isso que a Bíblia diz, que às vezes, quem não pode traduzir, nem o que falou entende, é um completo mistério até para quem falou, nesse caso aqui não, Fez, foi desfazer-se o mistério, porque agora eles falavam e todo mundo entendia, e eles ficaram perplexos por causa disso, mas aí queridos, vai acontecer algo que é o que acontece até hoje, é impressionante, dois mil anos de história e não houve mudança significativa nesse sentido, versículo 12, todos atônitos e perplexos, o Espírito Santo às vezes faz isso, o Espírito Santo age de uma forma tão distinta, tão única, que causa perplexidade, aí nós queremos enquadrar teologicamente a maneira do Espírito Santo agir é um equívoco enorme, reparem o seguinte queridos, tudo o que Deus estava fazendo aqui, veio a fazer ao longo de toda, toda, toda a história dessa igreja primitiva, eram coisas incomuns, como por exemplo, uma pessoa que desaparece aqui e aparece em outro lugar, isso não é comum, tá certo? não é normal também, é uma obra do Espírito Santo, o Espírito Santo vai agindo de uma maneira própria, dentro de uma lógica própria, e isso geralmente provoca essa perplexidade essa perplexidade que a gente vê que está, está dito aqui que todos ficaram atômicos e perplexos pode levar a dois caminhos o primeiro é, eu quero entender isso e diz assim todos atômicos e perplexos interpelavam uns aos outros o que quer dizer isso? essa é uma, uma pergunta sábia o que é isso? eu quero entender isso, e Pedro vai explicar isso, eu quero compreender o que está acontecendo, mas essa perplexidade também, pode levar a essa outra reação, outros porém, zombando diziam, estão embriagados, não é que eles pareciam estar bêbados, isso é uma bobagem pensar que eles estavam agindo como bêbados, caindo, não era nada disso, quando eles falaram que eles estavam bêbados, eles estavam zombando deles, na verdade, estavam zombando, porque isso às vezes é utilizado para justificar que quem está na plenitude do Espírito Santo não se controla, cai pelo chão, fica, alguém tem que vir para segurar, etc, isso pode acontecer? Pode, como eu disse, o Espírito Santo age como quer, mas isso em algumas igrejas hoje é quase uma regra, e de novo irmãos... Esse tipo de situação leva à perplexidade e à ridicularização do Evangelho. Porque alguns zombam porque são zombadores. Outros, na verdade, se tornam incrédulos porque sabem que aquilo não tem o menor sentido. Em algumas igrejas, por exemplo, já há um grupo de pessoas para segurar atrás. Já viu isso? Então, chegou a hora, chegou a hora, fica atrás, vai cair. E acaba caindo mesmo, porque muitas pessoas são... Muitos é, sugestionáveis. Alguém na ação de Deus pode cair? Pode, por que não? Olha o livro de Daniel. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra. Por que, que eu estou enfatizando isso, queridos? Porque algumas pessoas podem imaginar equivocadamente que quem não passar por uma experiência parecida é um crente meia boca, Sabe? não é pleno, não é crente de todo, não é um discípulo verdadeiro de Jesus, chegam alguns a dizer que são é, pessoas que não têm o Espírito Santo, portanto não são crentes ainda, meus amados, o Espírito Santo age na vida de cada pessoa como ele bem quer, os homens criam regras, regras equivocadas, e por que a regra é equivocada? Caminhe nesse raciocínio aqui queridos, olha, Aqui no Ministério 1 a 1 nós temos os nossos princípios de fé, não temos? Nós temos a nossa declaração de fé, os nossos valores. Onde é, que estão fundamentados esses, essa, onde é que está fundamentada essa nossa declaração de fé? Na palavra de Deus. Então veja, os princípios, a declaração de fé está alicerçada na palavra. A nossa teologia está alicerçada na palavra e nos nossos princípios de fé. Então, se você adota, lendo equivocadamente a Bíblia, um princípio de fé equivocado, a sua teologia também será equivocada. E o que é a teologia nesse caso? É a maneira como você vai viver isso. Deixa me tentar dizer o seguinte, tentar explicar isso assim. Toda vez que você emite uma opinião, um parecer, como discípulo de Jesus, ou a partir da Bíblia, a partir das suas convicções, sobre a ação de Deus no mundo, você está fazendo teologia você não está lendo a Bíblia, você está fazendo teologia, você olha e diz assim, toda essa beleza é a criação de Deus, devemos louvá-lo por isso, você está fazendo teologia, você está dizendo que aquilo ali é uma criação de Deus, está escrito na Bíblia que Deus criou esse lago de Brasília? Não, parte dele inclusive foi a mão do homem ali, moldando o lago, mas você olha e diz, que coisa linda de Deus a natureza, às vezes tem um homem ali botando a mão, plantando uma palmeira a mais, a menos, mas se ele plantar a palmeira e Deus não fizer crescer, não haverá palmeira, então Deus está ali presente, mas nessa hora você está teologizando, você está fazendo teologia, qual é o grande problema, queridos? As pessoas fazem teologia e determinam, por exemplo, a teologia do culto, a teologia do culto, como é que se deve cultuar? Mas na hora de fazer a teologia do culto, eles não têm esses princípios elementares, e partem de textos fora de contexto, para fazer a teologia diretamente, totalmente descontextualizado, não tem uma convicção de fé, não, é da hora, é do momento, é a onda, é aquilo que ouviu na semana passada, ou no livro que leu, não é incomum, por exemplo, que pregadores, eu acredito que todos nós pregadores, somos influenciados pelo que lemos, acredito, não é certeza isso, mas algumas pessoas, quando elas pregam, a gente já sabe até o livro que está lendo na ocasião, se ela ler outra um mês depois, vai mudar completamente de ideia, porque ela não tem esses princípios, que fundamentam a sua teologia, então ela vai teologizando, à medida que vai lendo, se todo mundo é meio pentecostal, ela é também, se todo mundo acha que é bom ser meio liberal, ela se torna meio liberal, e não é assim queridos, o Espírito Santo de Deus comanda a sua igreja, mas faz isso queridos, a partir de princípios que são eternos, mas não de experiências iguais, não de experiências iguais, está certo? Continuo, para finalizar. Então, seja em razão disso, se levantou Pedro com os 11 olha, a gente costuma dizer assim, Dimas depois de escolhido nunca mais aparece, aparece, está aqui, só não tem o um nome, mas se ele estava com 11 significa dizer que Dimas estava no meio, o eleito, o escolhido que nós vimos há poucas semanas. Pedro com os onze e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Veja a graça aqui já entrando, queridos. Eu acho isso maravilhoso. Ele podia falar só para o grupinho dele ali. Mas agora ele está dizendo, olha, eu estou falando aos judeus e eu estou falando a todos os habitantes de Jerusalém. E ali, habitantes de Jerusalém, tinha prosélitos. Acabamos de ler isso. O prosélito não era um judeu. E ele falou, estou falando para todo mundo, disse Pedro. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras Estes homens não estão embriagados como vim pensando, Sendo esta a terceira hora do dia Que hora da manhã era, querido? Terceira hora do dia Nove horas da manhã Para eles o dia era contado a partir das seis da manhã Das seis da manhã até as seis da tarde Seis da manhã, primeira hora Está certo? A terceira hora, nove da manhã Seis, sete, oito, nove então, era nove horas da manhã quando isso aconteceu. Isso me chama a atenção de novo. Sabe por quê, querido? Nove horas da manhã e a igreja estava reunida. Nove horas da manhã e a igreja estava toda unida em algum lugar. Devem ter combinado. Gente, todo mundo no, no, na parte leste lá do templo. Vamos estar todos lá. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Nove horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, ele agora vai citar o que está lá, e acontecerá nos últimos dias, quais dias irmãos? Últimos dias, por causa dessa pandemia, um e outro apocalíptico, começa a dizer, estamos nos últimos dias gente, está acontecendo, São... irmãos, nós estamos nos últimos dias, desde que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, desde então nós estamos nos últimos dias, está aqui a prova, ele disse, gente, o que está acontecendo aqui é o que foi prometido por Joel. Que nos últimos dias aconteceria. Eles estão nos últimos dias como nós estamos nos últimos dias. E nesse ponto, eu sou quase um herege milenista, mas não chego. Eu continuo um pré-milenista, a despeito de. Tá bom, queridos? É brincadeira, viu, Luciano? Todo mundo sabe que você é herege, mas não precisa dizer, né? Ninguém precisa falar. Ok. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, que derramei, diz, diz o Senhor, digo, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não significa universalismo aqui, queridos, que todo mundo vai receber e ponto. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens serão visões e sonharão vossos velhos. É muito interessante isso aqui, queridos. A, 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 a maneira indistinta do, do, do Espírito Santo agita repetido aqui mas eu quero que os irmãos saibam disso, agir de forma indistinta e ser universalista é diferente, se você for para, os, para, os, nossa, para a nossa declaração de fé, você vai ver lá na declaração de fé do Ministério Humano está dito assim, nós não somos universalistas, e por que não somos universalistas? Porque alguns infelizmente serão condenados, para aquela pessoa que diz que é universalista, como alguém, um pastor americano que deu uma entrevista, nas partes amarelas da veja, um tempo desse, que é universalista e diz que Deus vai salvar todo mundo porque não combina com o amor condenar alguém, ele deve ter esquecido de Judas, né? Que a Bíblia diz que veio como filho da petição, ele veio em nome de Satanás e veio para ele. Então, esse universalismo morre em, em, em Judas. Judas é o único que vai ficar condenado, então. Não é verdade, queridos. Haverá condenação e haverá salvação. Salvação para os que estarão em Cristo, estão em Cristo e aqueles que não estão, estão condenados. É assim que a Bíblia ensina. Os últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E é interessante, queridos. Não diz assim. E falarão em línguas. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo instruindo, dizendo assim. Procure os principais dom. E qual é o dom dons, e qual é o dom principal? Aquele que mais edifica a igreja, é aquele que mais serve para edificar a igreja, e ele então mostra que o dom de profecia edifica a igreja por quê? Porque quando você profetiza, quando você fala aquilo que Deus falou, você está falando a todo mundo, quando você fala em língua, você fala só para você, a menos que haja capacidade de interpretação dessa língua, e assim ela se torna como uma profecia também, aí toda a igreja está sendo edificada está certo queridos? então nesse caso ele não diz, e falarão em novas, não profetizarão, mas já tinha falado em línguas, e também profetizarão, mostra aí prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, vejam vocês queridos, que hoje a gente se esquece que está nos últimos dias, e acha que, só, que, que, que estamos desde o tempo de Jesus, e acha que está só agora, por causa de alguns sinais, como por exemplo aqueles mencionados por Jesus, lá em Mateus 24 e 25, está certo? Entretanto, queridos, esses sinais ele fala deles aqui na vinda do Espírito Santo, Há menção desses sinais aqui, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, Ah, agora sim, ele falou daquele momento final, falou do ápice, do momento do fechado da porta, agora sim tudo está realizado, no grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus, está certo queridos? quem é que sabe o dia da volta de Jesus querido? só o Pai, e isso aí é uma coisa que a gente só entende, porque a gente se submete, mas nem Jesus sabia, só o Pai, o Pai reservou para ele, como é que Deus, eh, reserva para uma parte de si mesmo, um conhecimento que a outra não tem, são três pessoas, o pai não veio morrer, o filho veio. Percebem isso, queridos? O pai não morreu com o filho. O filho morreu e o pai só estava assistindo enquanto o filho morria. Essa, essa visão, esse entendimento da transcendência que dá um nó na nossa cabeça, e aí, sabe o que as pessoas passam a fazer? Elas passam a inventar doutrinas. Elas passam a inventar doutrinas. E eu já disse há pouco: a sua doutrina, seu princípio de fé, vai determinar em grande medida a sua teologia e quem tem uma doutrina errada vai teologizar também de forma errada ok e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo todos serão salvos? não, todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar queridos, é mais do que fazer uma oração alguém diz assim, não, mas eu pedi oração à igreja então ele invocou o nome do Senhor não, tem gente que pede oração na igreja Aqui, vem aqui e pede oração, depois vai lá e deposita um papelzinho ou um dinheirinho aos pés de um ídolo, na esperança de que esse ídolo atenda, e se aparecer um pai de santo também para fazer um despacho em algum canto, ele manda, porque ele quer abraçar tudo o que tiver pela frente, contanto que resolva o seu problema, essa pessoa não está invocando a Deus, ela está se lançando ao que der para resolver o seu problema, isso nada tem a ver com o Evangelho, esse invocar aqui queridos, significa comprometer-se, é mais do que pedir oração, dizer eu acredito em Deus, acreditar em Deus não salva ninguém, como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz, você acredita em Deus, a Bíblia diz, faz muito bem, o diabo também acredita, e tem medo, além de acreditar ele ainda teme, acreditar na existência de Deus não salva queridos, tem que ter compromisso com ele como? eu vou finalizar como o pastor Nilo vai começar, e como eu vou continuar hoje à noite, isso aqui é o preâmbulo da palavra da noite, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, reparem, ele até aqui, Pedro está citando quem? Joel, ele não dá explicação sobre o Espírito Santo, ele não diz isso que vocês estão vendo, eu vou explicar agora como é a obra do Espírito Santo, não, nada disso, ou vem orar conosco também, porque aí você vai receber também, nada disso, qual foi o assunto desse homem, queridos? Assim que ele deu essa explicação ligeira sobre o Espírito Santo, sobre o, 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 a promessa de Joel. Varões israelitas atendei a estas palavras. Jesus é a primeira palavra de Pedro. E eu termino com essa palavra. Irmãos, isso aqui é teologia reformada fundamental, básica, singular. Jesus Cristo disse, na sua oração, João 17, que o Espírito Santo, quando viesse, o glorificaria, e ele deixou claro que ele veio para glorificar o Pai, para fazer a vontade do Pai, mesmo contrariando a sua, o Espírito Santo veio para comunicar o que recebeu, então a melhor forma de saber, segundo o que a gente percebe aqui na Bíblia, a melhor forma de saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não é se ela fala em línguas, porque muita gente não fala em línguas, nem vai falar. Mas eu não acredito numa pessoa plena do Espírito Santo que não transborde Jesus, para mim é uma impossibilidade impossibilidade. João capítulo 7 quem crê em mim como dizem as escrituras, dizia Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus é a água viva, não é um filete d'água que você pode estancar não, estamos falando de rios de água viva, vamos imaginar que fosse só um filete d'água, você poderia fazer uma represa para esse filete d'água durante um ano, até cem anos, mas um dia ele transbordaria, porque é impossível reter a água corrente para sempre, quem crê, como diz a Escritura, do seu interior, flui o rio da água viva que é Jesus. Isso flui, isso sai. É natural, é natural. Então, se uma pessoa, queridos, não tem vida com Jesus, não transborda Jesus para quem conhece onde vive, será que essa pessoa efetivamente pode afirmar a plenitude do Espírito Santo na vida dela? Até acredito que ela tem o Espírito Santo, mas que ela está cheia do Espírito Santo, me parece, pela orientação bíblica, que não pode ser verdade quem está cheio do Espírito Santo, não prega o Espírito Santo, com quanto a gente possa pregar sobre ele, o natural para ela é falar de Jesus, 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 Jesus o tempo todo, eu tenho conhecido pessoas assim, e elas me impressionam, e eu fico animado cada vez que estou ao lado de uma delas, nós temos que sair daqui hoje, domingo, sair desse convívio de irmãos, dia de ceia, manhã e noite, e amanhã nós voltaremos para o nosso dia a dia, queridos. Se Jesus está na sua vida só enquanto você está aqui, então você tem que cuidar disso. Você está com um problema sério. Está faltando a ação do Espírito Santo na sua vida. Seria o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, uma opção do crente? Não, é um mandamento bíblico. O apóstolo Paulo... Efésios 5,18, assim, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, não é uma opção, não, eu posso ir tocando a minha vida, mas depois tem uma igreja naquele dia, ou uma vigília que vai acontecer na nossa igreja, naquele dia eu vou ficar cheio do Espírito Santo, a Bíblia não fala assim, não ensina assim, e se você quer saber se está cheio do Espírito Santo, veja o quanto de Jesus há em tudo que você faz, especialmente nas suas palavras, está bem, Deus nos abençoe, Deus nos ajude.